0: 大家好，我是开门胡先生，我们又要闲聊经济史了。呃，上期啊，我们一直在讲边际效用，啊，内容呀有些高端。本期啊，我们要用具体生动的例子来解释一下。首先，我们有必要把上期的核心内容啊简单回顾一下。上期我们先说了，效用是指消费者在消费商品时所感受到的满足程度。然后又说了，边际效用是指呀、啊，对某种物品的消费量每增加一单位所额外增加的满足程度。还介绍了这个边际效用递减规律。最后呀、啊，给大家呈现了门格尔的惊人观点，他认为商品的价值取决于人们对它的效用的主观评价。人们在消费一种商品时，每增加一个单位，增加的效用就会递减，最后一个消费单位的效用最小。决定商品价值的就是这个最后一个消费单位的效用。门格尔的高徒维塞尔干脆就把这个最小效用称之为边际效用。简而言之呀，边际效用就决定了商品的价值。哎呀，这听起来确实很令人费解。所以我们本期要用水和钻石的例子呀，来帮助大家理解一下门格尔和维塞尔的边际效用理论。我们来看看水和钻石的例子。其实这是经济学中的一个著名悖论，啊、呃，是一个叫约翰劳的经济学家提出了水和钻石的悖论。大家先说说呀，水和钻石谁的效用大？也就是说，哪个能给你带来更大的满足感？啊，说钻石的朋友啊，你最好两天别喝水，然后重新整理一下自己的欲望。当然是水的效用大呀，钻石几乎就没啥效用。钻石除了炫耀以外，还有啥用呢？那为什么水的价格那么低呢？水的效用可以维持人的生命呀，但它价格为什么那么低？而钻石的价格却那么高呢？哎，这就是水与钻石的悖论。更广泛的说呀，就是价值悖论。有的东西效用很大，却价格很低；有些东西效用很小，却价格很高。亚当·斯密啊，后来在《国富论》中也提到了这个悖论，还进行了一通分析。所以这个悖论呀、啊，挺有名的。当然，我们老百姓觉得呀，这有个啥呀？不就是物以稀为贵吗？但学者、研究者总是要把简单的东西搞复杂，要不还研究个啥呢？亚当·斯密对此的解读是：交换价值与使用价值不是一回事儿。水的使用价值很高，但没有什么交换价值，你用水就交换不来啥东西，对吧？相反呀，钻石虽然使用价值很低。但交换价值却很高，也就是说，一个东西的价格取决于其交换价值，而不是它的使用价值。而经济学家约翰·劳呢，认为水之所以用途大，价值小，是因为世上的水的数量呀、啊、远远超过了对它的需求；而总效用很小的钻石之所以价格高，是因为世上钻石的数量太少，不能满足人们对它的需求。经济学家马歇尔呀，则用供求均衡来解释，由于水的供应量极其充足，所以价格呀只能保持在一个较低的水平。可是钻石的供应量很少，而相对需要的人又很多，所以想要得到它的人就必须付出超出众人的高价。说来说去啊，就是供需关系决定了商品价格。其实还是物以稀为贵嘛，没说出个啥新鲜东西。哎，现在我们来看看边际效用理论能否对这个价值悖论啊给出新颖的解释。众所周知，没有水，人类就无法生存，所以水给我们带来的总效用是巨大的。我们用的水是很多的，因此最后一单位水所带来的边际效应啊就微不足道了。拓展来说，我们对某种物品消费越多，其最后一个单位的边际效用啊也就越小，因为水的数量一般来说。总是取之不尽的吧，对不对而人对这水的需求呀、啊，总是有一定限度的，所以最后一单位水对他来说呀、啊，就变成可喝可不喝，无足轻重了。也就是说，最后一单位水对人增加的效用就很小了。所以说，水的边际效用特小，而边际效用决定了商品的价值，所以水的价值就特别小。相反，钻石对人类用处不大，饥不可食，寒不可衣。只能用来炫耀一下而已，所以总效用很小。但由于我们购买的钻石极少呀，所以它的边际效用就特别大，所以钻石的价值就特别高。再说具体一点、深入一点，就是根据边际效用理论，消费者分配收入的方式是使一切物品的美元支出的边际效用相等。人们呀，也是根据这一原则来把收入分配到水和钻石上的。钻石的。边际效用高，水的边际效用低，只有用钻石的高价除以其高边际效用，用水的低价除以其低边际效用，那么用于钻石和水的美元支出的边际效用啊才能相等。所以，钻石价格高，水的价格低是合理的。或者说，人们愿为边际效用高的钻石支付高价格。为边际效用低的水支付低价格，这是一种理性的行为，没有什么奇怪的。哎呀，这个理论绕来绕去啊，绕了半天，就是说明了物以稀为贵的道理，就在于稀的物品边际效用高。呃，但是刚才的这些解释呀，还是有点抽象了。现在呀，我纯粹用我的语言啊，简单的语言、深度语言给大家再解释一下这里面的道理。水的总效用呀。并不决定它的价格，价格取决于它的边际效用，也就是说，最后一个单位水的效用。由于水啊实在太多，即使最初几滴水能够拯救生命，是的，此时它的效用极高，相当于生命的价值。但是最后一些水，你用的最后一些水，仅仅用于洗车呀、洗地呀、洗脚呀，所以边际效用啊就实在是太低了，所以水的价格很低很低。为啥？因为水的价格就是由边际效用来决定的，就是由所使用的最后一个单位的水的效用所决定的。这就是呀、啊，商品数量越多，它的最后一单位的相对购买愿望就越小，因此水啊只能具有极低的价格。而钻石呢，总数量很小。比如说吧，举个例子啊，比方说随便说个数字啊。全世界有三百亿个单位的钻石，啊，这样说太抽象啊，我干脆就说这个世界上有三百亿颗钻石可以供给，而全世界有七十五亿人，是吧？这样呢，每人平均只有四颗钻石可以获得。这样，对于平均化而言的普通人来说，当他购买第四颗钻石的时候呀、啊，就已经是最后一单位的钻石了，最后一颗钻石了。那么大家可以想象一下，一个普通人获得第一个钻石的时候，满足感最大，也就是效用最高，对不对？那么获得第二颗、第三颗的时候呢，效用在降低。到了第四颗的时候，效用进一步降低，但第四颗的满足感啊，依然是很大的，对吧？尤其是对一个女性来说，拥有第一颗钻石，那肯定是干嘛？钻戒嘛，对不对？效用最高。第二个钻石呢，那应该是钻石项链，对不对？效用也是极高的。第三颗钻石呢，应该是钻石耳钉，而其效用也很高，对不对？第四颗呢，估计是手链啊，钻石手链，对不对？谁敢说这个效用不高呢？一个女子伸出素手，其上有晶莹的钻石手链缠绕，其炫耀，其虚荣之满足，谁敢说不高呢？这么高的效用，竟然已经是他所能购买的最后一颗钻石了，也就是说。第四颗钻石所带来的满足已经是边际效用了，而且依然是相当大的边际效用，而边际效用决定了价值，所以钻石的价值就特别高，钻石的价格就特别高。这就是边际效用价值论对价值悖论的解读，对水和钻石价值悖论的阐释。说到底啊，还是物以稀为贵嘛，钻石。之所以边际价值高，还是因为其总数量小。平均来说，普通人只能拥有四颗。如果钻石数量特别大，普通人就可以有几千颗、几万颗。那最后一颗的边际效用也是很小很小的。最后干嘛啊？只能当弹球玩嘛，是不是？此时此刻，大家一定啊，从更高境界，从边际效用的高度理解了为什么水的效用大，却价格比钻石低的。经济学解释，但边际效用啊，还能引申出一个令我们感到意外的东西啊，这个啊，我们下期再讲。呃，最后说一下，我最近搞了一个微信公众号，名称就叫“开门胡先生”，当然是带竹字头的“生”，欢迎大家来关注。你关注的越早，给胡先生带来的满足感就越大，是不是？为什么呢？哎，你一定是明白的。好了。我们下期再见。